0: Suting, Radio Taiwan Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia, yang akan mengawali untuk acara program satu di hari ini, Kamis 23 Juli 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara jelajah kuliner bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara musika klasik yang diasuh oleh Maidin Hindrawan, dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Farini Anwar dan Amina Chandra dalam acaranya Warna-warni Wanita. Tetapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Situasi Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok kembali memanas Presiden Tsai Ing-wen mengatakan akan terus mengamati perkembangan yang ada Hasil pemeriksaan ketiga Presiden Brazil masih positif COVID-19 Pameran Bio Asia Taiwan 2020 resmi digelar Tuntas masa tugas di Inggris Tommy Lin kembali ke Taiwan NHI berencana meningkatkan biaya pemeriksaan kesehatan yang harus ditanggung pengguna. Berita selengkapnya. Pemerintah Amerika Serikat tiba-tiba meminta otoritas Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk menutup kantor konsulat mereka di Houston, Texas, Amerika Serikat. Kabar tersebut tentu kian memperparah situasi ketegangan antar keduanya. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk RRT yaitu Winston Alert percaya bahwa jika krisis diplomatik antar kedua negara terus memanas, maka hal tersebut dapat membangkitkan konflik militer antar kedua belah pihak di perairan Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan. Saat ditemui dalam pameran dan konferensi internasional Bio Asia Taiwan 2020, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, pemerintah akan terus mengamati perkembangan yang ada. Beliau melanjutkan, jika diperlukan, pihaknya akan mengadopsi langkah tertentu. Kepala Negara mengatakan, mengenai masalah antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok, kami akan terus memantau perkembangan yang ada. Jika diperlukan, kami akan mengadopsi langkah yang sesuai. Seluruh proses ini tidak hanya akan mempengaruhi Amerika Serikat dan RRT. Situasi tersebut akan mempengaruhi banyak negara di kawasan kita. Ini sudah selayaknya menjadi perhatian kita. Pada tanggal 21 Juli 2020, Amerika Serikat tiba-tiba meminta RRT untuk menutup konsulat jenderal mereka di Houston, Texas. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan otoritas negeri Paman Sam akan terus memperjuangkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan informasi pribadi warga negara Amerika Serikat. Presiden Donald Trump bahkan mengancam untuk menutup seluruh konsulat RRT di Amerika Serikat. Pihak RRT juga menghardik keras dan mengancam akan melancarkan aksi balasan. Pada tanggal 7 Juli 2020, Presiden Brazil yaitu Jair Bolsonaro didiagnosis mengidap virus COVID-19. Ia juga harus menjalani tiga kali pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatannya terkini. Pada tanggal 21 Juli 2020, hasil pemeriksaan ketiga pun dirilis. Virus corona dipastikan masih berada di dalam tubuh Presiden Brazil ke-38 tersebut. Pihak Istana Kepresidenan Brasil merilis pernyataan resminya yang menyatakan bahwa perkembangan kondisi kesehatan Jair Bolsonaro berangsur membaik. Pihak Istana pun belum memberikan pendapatnya perihal hasil pemeriksaan ketiga Presiden Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro yang berusia 65 tahun merupakan golongan rentan tertular virus corona. Setelah diumumkan terinfeksi COVID-19 pada awal bulan Juli silam, dirinya memutuskan untuk bekerja dari kawasan kediaman Presiden dan tidak lagi menghadiri acara-acara publik. Politikus sayap kanan Brazil tersebut mengatakan jika dirinya mulai mengalami gejala demam pada tanggal 5 Juli 2020, kondisi kesehatan beliau pun memburuk pada keesokan harinya. Presiden Jerbo Solnaro menjalani pemeriksaan kedua pada pekan lalu. Ia pun diminta untuk menjalani prosedur pemeriksaan RT-PCR. Dari hasil pemeriksaan kedua tersebut juga dipastikan jika dirinya masih mengidap COVID-19. Pada tanggal 21 Juli 2020, Presiden Jerbo Solnaro kembali menjalani pemeriksaan ketiga. Ia pun berencana untuk terbang ke kawasan timur Brasil jika hasil pemeriksaannya negatif. Namun sayangnya, rencana tersebut harus gagal setelah hasil pemeriksaan ketiganya kembali negatif. Saat ini, Jair Bolsonaro bekerja dari kediaman Presiden. Persetujuan dokumen resmi berlangsung melalui jaringan digital. Ia pun menghadiri rapat penting dengan memanfaatkan inovasi virtual, salah satunya adalah upacara pelantikan Menteri Pendidikan yaitu Milton Ribeiro. Pameran dan konferensi internasional bertajuk Bio Asia Taiwan 2020 resmi digelar hari ini. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, di tengah kecamuk COVID-19 di berbagai belahan dunia yang hingga hari ini belum menemukan titik terang, pelaksanaan pameran Bio Asia Taiwan 2020 di Taiwan dapat berjalan sesuai rencana. Kepala Negara menyampaikan, Taiwan bersedia untuk membagikan pengalaman dalam menanggulangi epidemi kepada seluruh warga dunia. Melalui pameran ini, Taiwan juga berharap dapat mencari peluang baru dan kembali memetahkan potensi industri guna kembali menghangatkan roda perekonomian. Kecamuk virus corona telah membuat banyak kegiatan dan acara pameran terpaksa harus dibatalkan. Namun demikian, pameran dan konferensi internasional yaitu BIO Asia Taiwan 2020 akan diadakan sesuai jadwal di Nankang Exhibition Center. Pameran ini akan berlangsung selama 4 hari mendatang. Selain mengundang para pengusaha lokal, pameran kali ini juga akan mempersilahkan para partisipan luar negeri untuk bergabung melalui jejaring virtual. Dalam pidato pembukaannya, Kepala Negara menyampaikan pelaksanaan pameran Bio Asia Taiwan 2020 dapat berjalan sesuai rencana berkat upaya rakyat dan otoritas Taiwan. Melalui pameran tersebut, pemerintah Taiwan bersedia berbagi pengalaman terkait pencegahan epidemi dengan teman-teman internasional. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Melalui ragam pengalaman dan menanggulangi pandemi COVID-19, Taiwan dapat membantu warga dunia. Taiwan can help, Taiwan is helping. Melalui pertukaran yang digelar hari ini, diharapkan seluruh pihak dapat berbagi informasi terbaru perihal pengujian obat-obatan dan vaksin. Presiden Tsai Ing-wen melanjutkan, bioteknologi dan industri medis merupakan bagian dari proyek pengembangan 5 pada tahun 2019, omset industri biomedis Taiwan tumbuh sebesar 8,7 persen, merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan total investasi melebihi 55,1 miliar dolar Taiwan. Anda masih mendengarkan Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia bersama Sainus Hendri dalam Warta Berita. Berita selanjutnya Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok untuk Inggris yaitu Tommy Lin telah menyelesaikan masa baktinya dan kembali ke Taiwan pada tanggal 22 Juli 2020. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 sehingga para Tionghoa perantauan tidak dapat ke bandara untuk mengantar kepulangannya ke tanah air. Tetapi Tony Lin sangat berterima kasih atas bantuan dan pengaturan yang begitu luar biasa dari para Tionghoa perantauan, sehingga selama empat tahun ini ia mengemban tugasnya di Inggris, perkembangan hubungan antara Taiwan dengan Inggris terus meningkat dengan stabil. Tommy Lin adalah lulusan S3 jurusan perekonomian internasional dari Chen University. S2 dari Georgetown University, USA, dan telah bergabung dalam Kementerian Luar Negeri ROC sejak tahun 1977. Selama ini dirinya sempat mengemban tugas sebagai Kepala Perwakilan ROC di Indonesia, Perwakilan Belgia dan Uni Eropa, Wakil Menteri Luar Negeri, dan juga sebagai Menteri Luar Negeri dan lain-lain. Pada 24 Agustus 2016 menerima tugas sebagai kepala kantor perwakilan di Inggris dan tuntas masa baktinya seiring dengan memasuki masa pensiun. Inggris adalah mitra dagang terbesar ketiga Taiwan dan juga memiliki kerjasama bilateral yang akrab dalam bidang pariwisata, kebudayaan, pendidikan dan teknologi. Perkembangan hubungan Taiwan dan Inggris meningkat stabil selama Tomlin menjalankan masa tugasnya. Rombongan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Sains dan Teknologi pada masa itu yaitu Chen Liangqi berkunjung ke Inggris pada akhir Maret 2019. Sedangkan Wang Mei Hua yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ekonomi, sekarang menjabat sebagai Menteri Ekonomi juga sempat berkunjung ke London. Menggelar simposium perdagangan Taiwan-Inggris ke-22 bersama Wakil Menteri Perdagangan Inggris, yaitu Connor Burns, yang berlangsung pada tahun lalu. Kepala kantor perwakilan ROC untuk Inggris yang baru, yaitu Kelly Shea, beberapa hari lagi juga akan diberangkatkan ke Inggris untuk menggantikan Tomlin. Kelly Shea sendiri juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Kepala kantor perwakilan ROC untuk Rusia dan Thailand kesenjangan finansial asuransi kesehatan nasional semakin lebar. Hal ini dicemaskan akan menimbulkan krisis keuangan. Direktur Pusat Asuransi Kesehatan atau NHI yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW yaitu Lin Chang menyampaikan pihaknya tengah mencanangkan klasifikasi biaya asuransi. Di samping itu, mereka juga mempertimbangkan untuk menerapkan prosedur pembagian beban biaya yang harus ditanggung oleh setiap individu yang hendak menjalani pemeriksaan kesehatan. ASKES direncanakan akan mengadopsi pembatasan kuota atau menetapkan rasio tetap. Untuk rencana awal, besar biaya yang akan ditanggung setiap orang adalah sebesar 3.500 dolar Taiwan. Pada tahun 2016, Dewan Pusat Asuransi Kesehatan Nasional atau NHI menyampaikan rasio ASKES menurun menjadi 4,69 persen dari yang semula adalah 4,91 persen. Dan untuk premi tambahan juga menurun menjadi 1,91 persen dari yang semula adalah 2 persen. Situasi defisit harus terjadi pada tahun berikutnya dan dikabarkan terus memburuk. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 24 Juli 2020 besok berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan cerah, curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 37 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan hujan, curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan, curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 28 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 10%, suhu 28 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan terpantau berawan curah hujan 10% dengan suhu 28 hingga 31 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks berusaha saham Taiwan pada hari Kamis 23 Juli 2020 berada di posisi 12.413,04 poin melemah 60,23 poin dengan nilai transaksi sekitar 226,144 miliar dolar Taiwan. Sedangkan untuk nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.710 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,45 dolar Taiwan, sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 499,70 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry.
2: 음음 wonder
3: Sobat mula pendengarsnya Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa hari Kamis Mantek Manusia dan Tugas Teknologi. Dalam 10 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat seputar manusia dan juga teknologinya. Oke, uh, di musim panas ini ya orang-orang udah pada libur sekolah ya kan. Eh orang-orang lagi, para pelajar udah libur sekolah. <laughs> dan... Juga mungkin bisa menikmati e, Namanya liburan musim panas ya Karena ke luar negeri juga gak bisa Taiwan juga bisa dibilang tergolong cukup baik Dalam menangani kondisi corona seperti ini Bukan cukup baik, bahkan baik bangetnya Karena apa? Karena sampai hari ini kita belum e, di Taiwan Untuk teman-teman yang berdomisili di Taiwan Kita belum ada ya, kasus domestik terbaru Yang ada juga dari luar negeri kembali ke Taiwan Dan luar biasa banget Ini prestasi banget ya Luar biasa banget untuk Taiwan ya Dimana negara-negara lain ini juga lagi, lagi dalam kondisi memerangi COVID. Taiwan udah menganjurkan warganya udah keluar dari rumah ya. Uh, pakailah kartu kupon uh, stimulusnya untuk meningkatkan perekonomian. Dan supaya Taiwan kembali normal ya. Luar biasa banget ya. Ini perlu tepuk tangan sih ya. Ini luar biasa banget. Oke, langsung aja di pekan ini gue akan ngangkat beberapa informasi hangat ya. Terkait yang namanya platform komunitas terbesar di seluruh dunia ya. Pernah denger Reddit? <laughs> Pasti pernah dong Cuman biasanya Reddit di Indonesia gak kebuka harus pakai VPN ya Dan kenapa? Karena bisa dibilang pengguna Reddit itu banyak banget di seluruh dunia ya Bener-bener di seluruh dunia Kalau gak salah hampir 500 juta pengguna setiap harinya Reddit ini bisa dibilang satu platform yang luar biasa banget besarnya Apa aja ada di dalam gitu ya Jadi ya berhati-hatilah dalam memilih informasi ya. Karena apa aja ada di dalam ya dan kali ini gue akan ngebahas beberapa hal yang bikin bulu kuduk merinding ya Dari situs Reddit ini ya Kita lihat aja nih mudanya. Dan ada beberapa hal yang bener-bener uh, luar biasa banget di Reddit Ada beberapa hal yang mengerikan Ada beberapa hal juga yang imut gitu ya Dan juga ya pilih pinter-pinter pintarlah kita memilih, dalam memilih informasinya Dan bisa dibilang Uh, hampir informasi yang semua di dalamnya ada dalam satu reddit ini adalah forum komunitas ya dan dimana penggunanya ini bisa menemukan beragam banget yang lucu berita ya video lucu dan ada beberapa postingan yang benar-benar cukup bikin bulu kuduk merinding ya penampakan lah ya kan misteri lah, dan mungkin ada kisah-kisah yang aneh dan lain sebagainya nih ya ini gue lansir dari travel tribun sih ya, uh, Ini ada seorang pengguna Reddit membukukan kisah tentang bagaimana seseorang membuat akun Twitter palsu untuk berpura-pura menjadi dirinya. Hah? Maksudnya biji mana nih? Seseorang membuat akun Twitter palsu untuk berpura-pura menjadi dirinya. Dan orang ini membuat akun yang sama persis dengan pemilik aslinya. Oh, Oke, 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 oke. Ngerti, ngerti. Dan jadi ada orang yang kayak stalking gitu loh. Jadi dia mungkin suka sama seseorang ya. Jadi foto-foto dari mungkin dari pemilik akun aslinya, yaitu di di, di copy semua, dibikin jadi satu akun satu akun lainnya, tapi bukan dirinya. Dan mulai dari gambar profil, aktivitas, followernya sampai follownya sama persisnya. Dan melakukan uh, stalking stalker ini uh, juga melakukan hal yang lebih ngeganggu, nih, ya. Dan juga beberapa akun palsu juga memposting di mana gambar di mana sih pemilik aslinya bekerja? Padahal dalam akun asli nggak ada foto semacam itu kalau mudanya Dan berikutnya lagi ini bikin, ini bener bikin bulu kuduk gua merinding. Gue sekarang merinding liatinnya. Dia yang nomor dua nih ya. Kalau misalnya teman-teman juga sempat tahu tentang keberadaan hal ini, pasti bikin lu merinding. Eh, aduh, gue liat fotonya udah ngeri banget. Hahaha. <laughs> Seorang pengguna Reddit ini dikenal karena sering memberikan permainan papan berhadiah kepada followernya setiap minggu. Suatu hari tiba-tiba pengguna ini gak aktif di Reddit selama beberapa minggu. Setelah lama gak aktif memposting permainan berhadiah, akhirnya akhirnya dia muncul dengan cerita yang bikin bulu kuduk merinding alias menyeramkannya. Ternyata ada satu followernya yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Dia gak meminta uang, gak ya, gak membawa senjata tajam, datang gitu aja deh. Dan akhirnya pengguna Reddit itu, ya sama sekali nggak memberikan alamat rumahnya kepada siapapun dan orang yang datang nggak diundang itu, itu bisa datang ke sana dan kebetulan, ya orang yang didatangi itu uh, di depan rumahnya itu ada kamera, jadi ada kamera, ada video, eh, ada kamera yang bisa merekam video dan juga foto dan akhirnya kejadian ini ketika dia datang di kampret <laughs> kaget aja. Dan orang ini datang aja di depan pintu sambil senyum-senyum gitu. Dan karena takut kejadian serupa ini terjadi ya penggunanya eh, pemilik akun ini akhirnya berhenti untuk mengirimkan permainan berhadiah. Aduh, ini benar-benar. Tapi dia kok bisa tahu ininya? Kok dia bisa tahu alamat rumahnya di mana ya? Kadang-kadang happy zen ini hebat-hebat ya kadangnya banyak yang bisa tahu nih ya. Berikutnya ini ini adalah pengalaman yang cukup cukup unik juga ini karena gue baca nih kolam mudanya dimana uh, para ini ini yang gue lihatnya ini yang gue lihat ya uh, dimana permainan tiktok nih kolam mudanya ini gue juga ngelihatnya di redditnya ini per, pertama kali gue ngeliat juga bikin kaget banget ya karena apa? Ada seorang cowok, cowok Amerika. Dia lagi mainin TikTok. biasa kayak dance dance begitu, kemudian lagunya jalan, dia lagi berbaring di atas ranjang. Dan dari kameranya tersebut, ya, ini ternyata ada suatu penampakan. Kayak seorang wanita, kayak kayak ini ya, kayak bocah ya, bocah cewek ya, berambut panjang. Ini apa yang ngedongkin kepalanya? Di belakang lemari. Pada lemarinya ini Nempel sama tembok Dan jelas Ini gue merinding loh asli kolam muda Dan jelas yang ngambil video kan kaget loh Kok tiba-tiba di kamarnya itu bisa ada orang Dan akhirnya TikToknya tetap jalan Dia juga gak percaya dengan apa yang dilihatnya Ternyata pas di, pas di ini ya lemarinya Kan nempel sama dinding Kok bisa ada foto penampakan Dan ini akhirnya jadi viral banget nih kolam muda Dan banyak yang ngomong Oh ini mungkin apa ya e, Biasa hayak lah ada yang ngomong ini diedit lah, ada yang ngomong ah gaya lu ah pengen viral aja gitu loh. Tapi ini bener benar terjadi berapa banyak pakar juga yang uh, uh, mungkin videografer dan lain sebagainya bilang ini video asli nggak mungkin bisa di nggak mungkin bisa diedit dan lain sebagainya ya. Tapi ini bener-bener bikin 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 seram juga sih ya. Jadi <laughs> mungkin teman-teman kalau misalnya yang main TikTok lah untuk para TikTokersnya dan juga mungkin ngelihat-lihat Reddit gitu ya. Eh uh, Ramean aja lah nontonnya, jangan sendirian karena kadang uh, nonton nonton apa video-video di Reddit kadang juga ngeri-ngeri, tapi banyak juga yang lucu sih ya, tergantung forum apa yang kita cari. Nih. Dan itulah berikut beberapa uh, cerita-cerita unik dari pengguna Reddit. Ya. Uh, ini gua ngasih beberapa reaksi aja, karena tadi juga bener-bener bikin bulu kuduk gua merinding. Nih. Siapa tuh? Cuma teman-teman ada cerita-cerita unik lain mungkin ada penampakan dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa langsung aja dikirim ke Facebook RTSI. Siapa tahu kita bisa ulas di sini, kita bisa bahas di sini, saling sharing-sharing gitu ya. Duduk-duduk manja sharing informasi itu loh ya. Oke lah, kayaknya waktu juga udah pengunjung ngacir gua akan pamit diri dulu. Ya, eh, kita ketemu lagi di Mantek pekan depan. Uh, ingat happy itu simple dan simple itu happy. Gue Ibung Chandra. Bye bye.
4: Why just in the altar, the diamond in your wig That's all anyone cares about Drone text to come over We don't talk when we're sober Let tell I without White dress in the altar, the diamond
5: Untuk acara musika klasik hari ini, Maidin tetap akan nikmati bersama Anda lagu-lagu dari CD berjudul Chinese Dreams, Impian Tiongkok. Album dari pemain piano Lydia Maria Bader pada tahun 2020 berisi rendisi pianonya untuk lagu-lagu bercorak Tiongkok. Sebagaimana Maidin ungkapkan pekan lalu, ada tiga kategori lagu Tiongkok yang dipilih dan direkam untuk album ini. Yang pertama adalah lagu rakyat tradisional. Yang kedua adalah lagu kontemporer Tiongkok. Dua kategori pertama ini, lagu-lagunya telah Maidin putarkan pekan lalu. Untuk acara hari ini, Maidin akan putarkan lagu-lagu dari kategori ketiga, yakni komposisi dari komposer barat, bertema Tiongkok. Terus saja kita nikmati A Shanghai Tragedy, artinya Tragedi Shanghai, bagian pertama dari komposisi berjudul Three Chinese Pieces, karya Abram Chassins, yang merupakan salah satu komposisi yang direkam oleh Bader untuk album Chinese Dreams, Impian Tiongkok, dirilis pada tahun 2020. Untuk kategori ketiga dari lagu-lagu bercorak Tiongkok yang dipilih untuk direkam, khusus untuk album ini yang merupakan komposisi dari komposer barat bertema Tiongkok, Bader pertama-tama memilih Abram Chasins yang hidup dari tahun 1903 sampai 1987. Khusus melalui komposisinya, Three Chinese Pieces tadi telah kita nikmati bagian pertama, A Shanghai Tragedy. Masih ada dua bagian lagi: bagian kedua berjudul "Flotation in a Chinese Garden". Segera kita memasuki bagian ketiga, Rush Hour in Hong Kong, artinya jam sibuk di Hong Kong. Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, May dinikmati bersama Anda lagu-lagu dari CD berjudul Chinese Dreams, artinya impian Tiongkok, yang merupakan hasil rekaman dari pemain piano dari Jerman, Lydia Maria Bader, yang baru saja dirilis pada tahun ini. Berisi rendisi piano dari Bader untuk lagu-lagu bercorak Tiongkok. Salah satu lagu lain yang dipilih untuk direkam oleh Bader yang merupakan komposisi dari komposer barat bertema Tiongkok adalah Lotus Land, karya nomor 47,1 dari Cyril Scott yang hidup dari tahun 1879 sampai 1970. Scott juga sangat terpesona dengan keindahan panorama di Tiongkok dan mengarang banyak lagu yang terinspirasi oleh tema Tiongkok. Inilah salah satu darinya, judulnya Lotus Land, artinya tanah teratai. Berikut kita nikmati versi yang direkam oleh Lydia Maria Bader.
6: Wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di wanita Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? kita berdua hadir lagi dalam acara kita www apa kabar semuanya teman-teman dan hadir
7: saya Amina Chandra dan saya Farini hmm, tadinya pikir kalau ke Amina ngomong terus saya ini diam diem terus aja deh ya Ditunggui. biasa kalau begitu masuk udah biasanya ada handphone langsung berkutat dengan yang namanya <laughs> hp ya nggak cuma nggak 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 kalau ngobrol sama teman-teman ya kadang-kadang bikin acara juga kadang-kadang bisa ter- terlalu serius ngeliatin hp Mm-mm. Mm-mm. sudah
6: apa ya Ya, terfokus Iyi. Jadi konsennya dengan HP
7: Betul Sekarang A-a. boleh bilang dunia kita tuh Hanya dengan di gadget
6: Kalau nggak ada gadget nggak tenang Iya ya. mm-hmm. Kalau
7: ada gadget juga bikin diri nggak tenang uh, Jadi maunya apa sih ya <laughs> Yang pasti nih ya Mau makan pakai gadget hmm, Kok mau makan pakai gadget Ya karena Iyi. kan pesan makanan A-a. Kemudian mau belanja pakai nggak pakai gadget, uh, gak gadget karena pesan online mm-hmm. uh, kemudian juga mau beli obat-obatan berobat sekarang yeah. juga kan karena da- masih dalam masa pandemi ya ada juga yang berobat masih jarak jauh ya mm-hmm. bahkan sekarang kan Taiwan udah ada 5G nih uh, lim- uji 5G mm-hmm. yang mana katanya segala macam sesuatu tuh lebih lebih istilahnya lebih cepat. nyata dan lebih cepat Ya. Mm-hmm. Jadi, bisa jadi sekali panggil langsung mm.
6: datang gitu makanannya Sekali
7: datang ting-tong langsung
6: <laughs> <Yeah>. obatnya Fotonya <laughs> Fotonya dulu ya Silahkan dipilih atau silahkan dibayar begitu <laughs> Ya
7: Ya, yang pasti sekarang ini semakin lama Semakin hidup ini semakin mm-hmm. nyaman Semakin praktis Semakin mudah Dan semakin instan ya Kak Amina, Betul. ya. Betul Semakin mm-hmm. instan benar Instan sekali nggak cuma mie instan Tetapi juga hidup ini jadi instan mm-hmm. Jadi pokoknya plak-plak-plak dipanasin jadi gitu jadi manusia, manusia mungkin juga manusia semakin uh-huh. Malas
6: kali ya Ada unsur malasnya karena Daripada saya harus keluar rumah uh-huh. Daripada saya harus kepanasan Kehujanan Ya saya dengan menggunakan HP saya uh-huh. gadget saya Saya juga tinggal menyuruh orang Untuk mengantar barangnya ke
7: rumah saya. Mm-hmm. Gak, jadi uh. ya begitulah ya. Uh, terus juga apa namanya? Makanya ada yang bilang dulu kalau zaman dulu uh, apa namanya? TV yang besar, manusia yang kecil. Kalau sekarang uh, maksudnya gede bulat ya. Mm-hmm. Uh, sekarang uh, manusia yang gede. Enggak aku
6: enggak gede, enggak uh. bulat.
7: <laughs> kan itu nanti apa namanya? Kemungkinannya apa enggak uh-huh. orang jadi kepalanya makin besar, badannya makin kecil karena enggak bergerak.
6: Uh, uh, uh. Ma- justru kepalanya yang makin besar.
7: Iya, karena kan Kamu bukan badannya yang makin besar. Bagian bulat itu badannya yang makin besar kalau makannya banyak, Kamina. Iya, makanya banyak ma- kan. Kalau tidak Mas bergerak. Gerak. Kalau tidak bergerak otot malam-malam menciu. Oh, mm-hmm. jadi kecil menciut. gitu ya. Mm-hmm. Kita juga
6: bisa melihat orang tua ya, mungkin mm-hmm. karena dulu dia badannya besar, walaupun dia tetap makannya kuat. Mm-hmm. Tapi kalau untuk orang tua yang jarang
7: bergerak, mm-hmm. dia makin
6: menciut. menciut jadi makin uh, kecil, menyusut. Uh-uh. Mm-hmm. menyusut. Uh-huh.
7: Uh-huh. Jadi, jadi katanya bisa jadi ada begitu ya. Nanti kon, uh, apa namanya bakalan Phenema, palanya besar, uh-huh. badannya kecil. Karena wow. badannya itu jadi kayak pentol-pentol korek api ya. Sekarang udah ada Bukan pentol korek api. Bentol jarum ya jarum pentol iya, bentol jarum jarum <laughs> bentol. beda Kak Aminah pentol yang udah enggak ada ada. ada masih ada di toko-toko yang back to sixties back jarang back to iya. Uh, uh, iya sih sekarang ini boleh bilang tapi masih mending bentuknya ngajet. itu
6: masih bagus kalau uh-huh. manusia mungkin kepalanya gede-gede apa gitu badannya
7: kecil aneh jangan berpikiran bukan-bukan itu hanya bayangan tapi ya oh. nah, ya gitulah kan tetap aja manusia kan ingin hidup sehat akhirnya manusia hmm. juga tetap berolahraga Mm-mm, oke, olahraga iya, untuk menyehatkan iya, badan dan juga ini ya. Ya, mm. oke okay, di
6: hari ini kita mengajak teman-teman untuk melihat, ah, tadi yang sudah Kak Farini bilang bahwa mm-hmm. manusia itu makin lama makin apa aktivitas apapun makin lama makin instan, secepat mi instan. Nah, ini juga ada sebuah kejadian ya dan kejadian ini udah ada beberapa kejadian sih dan ada salah satu konsumen yang menggunakan dia memanfaatkan jasa-jasa pengantar makanan ini untuk mendapatkan makanan gratis tis, tis, tis. wah kebangetan banget ya bahkan katanya dalam waktu 11 hari dia hanya mengandalkan makanan-makanan ini Eh, apa mengandalkan jasa kurir untuk mendapatkan gratis. makanan mm. gratis. Ah.
7: Mm-hmm. Karena, nah, tentu saja ini karena adanya yang mana celah ya. Uh, celah gimana dia juga mengetahui bahwa dengan cara seperti ini bisa dimanfaatkan bisa mendapat makan gratis. ini cara yang boleh bilang, cara yang curang sih. Yeah. Cara yang tidak boleh diikuti.
6: Ya, yeah, sebenarnya mm-hmm. uh, dia adalah salah, salah seorang konsumen wanita yang mm-hmm. tinggalnya di daerah Kuisan di daerah Tawian. Dan karena dengan salah satu aplikasi, aplikasi apa, platform pengantaran, jasa uh-huh. pengantaran. Nah, di mana pada saat mereka ada kesalahan, misalkan uh-huh. saja mengantar makanannya salah nih, atau... Uh-huh. Ee, layanan yang kurang nih. Mm-hmm. Jadi mereka memberikan bonus kepada konsumen yang sebagai mm-hmm. kompensasi mereka. Nah, salah satunya misalkan saja dia pesan nih, mau pesan roti rasa keju, di antaranya roti rasa mm-hmm. coklat. Oh, nah, tapi
7: suka <laughs>
6: Tetap dimakan gitu, terus protes gitu. Eh, salah nih, salah ngantar nih. Dan akhirnya dari Uh, pihak perusahaan parfum ini mungkin bekerjasama dengan pemilik tokonya, mm-hmm. oke okay deh, karena sayang salah ya udah sayang rugi, yeah. oh, apa nggak usah bayar, gitu.
7: diantar tetap dikasih yeah. juga uh, yeah. karena kalau seandainya kita baliklah misalnya yang platform ini mesti kembali lagi ke toko tersebut dan antar lagi mungkin mm-hmm. sudah lewat waktunya ya, yeah. sedangkan mereka juga istilahnya kalau waktu makan siang atau waktu mm-hmm. tea time atau waktu makan malam, jadi ini juga menjadi pertimbangan dan ini juga karena jasa ini kan apa platform ini juga memberikan jasa. Jadi kalau seandainya kur servisnya kurang bisa jadi nanti dikomplain. Iya. Uh-uh, jadi dia memberikan oh, jadi berasa oh, ini karena salah nih, kesalahan pada ya mungkin dari pihak toko kesalahan mm-hmm. ya mungkin dari pihak ya, platformnya dan lain sebagainya jadi akhirnya begitu sudah dihantarkan eh ternyata si konsumen bilang oh ini bukan tidak sesuai dengan permintaan dia jadi akhirnya dia bilang katanya ya dia dia cuma bilang ya udah nggak sesuai dengan permintaan saya Ya otomatis ya platform bilang ya udah karena sudah terlanjur diantar ya mm-hmm. dikasihlah secara cuma-cuma tetapi iya, ternyata gratis. ini dimanfaatkannya iya. ya bagaimana dengan cerita lengkapnya kita akan Bahasa lagi kita akan bicarakan lagi setelah kita menikmati lagu selingan berikut ini.
6: saja informasi yang akan berlanjut tentang kisah seorang konsumen yang kalau boleh dibilang ya masyarakat uh-huh. Taiwan sendiri menyebut orang uh, tersebut Tan adalah auke Oke. Oke. Oke, yang artinya bukan dari Australia ya, tetapi karena sikapnya itu yang tidak baik sehingga bisa merugikan uh, pemilik tokonya uh-huh. ya. atau
7: produsennya ya, atau ya. istilahnya um, istilahnya ini konsumen yang nehel gitu ya. Bisa juga ya digomongin Bukan ya? Bukan ngeyel sih. Bukan Kalau ngeyel gitu juga. Jadi gimana Auban ya omongnya? Aubaran curang, atau enggak curang, curang. Eh, mengambil kesempatan dalam kesempitan dan lain sebagainya Burang, curang, ya? Curang ya. Nah, yang ah. pasti tadi dikatakan bahwa uh, per- menggunakan bahwa mengatakan bahwa ini pesanan yang dia pesan itu yang diantar tidak sesuai dengan pesanannya. Karena dia mengetahui kemung- kemungkinan besar dan boleh bilang 99 persen. Pasti si platform ini yang mengantar ini bilang ya udah makanannya dikasih saja. Mm-hmm. Jadi akhirnya dia bilang ya udah dia nggak mau bayar dong karena tidak sesuai dengan pesanannya dan ini kejadian sekali kemudian kedua kalinya juga seperti itu ya kami ya
6: ini mm. sampai berhari-hari sih sampai sebelas hari berturut-turut mm-hmm. jadi dia memanfaatkan kesempatan ini pesan barang kemudian eh, apa bilang ke orangnya tersebut mm-hmm. salah ngantar barang tidak sesuai dengan barang yang yang pesanannya pesanannya mm-hmm. akhirnya digratiskan ya demikianlah ceritanya dan cerita ini juga sempat diposting di internet sehingga banyak juga warganet yang memberikan komentar dan juga amarah mereka merasa bahwa konsumen ini sangat-sangat keterlaluan tiap hari makanannya maunya hanya makanan gratis
7: gratis mm-hmm. hmm. Ada juga sih yang cara-cara yang lainnya. Ada juga uh, apa namanya? Uh, mereka langsung datang ke restoran, begitu pesan banyak-banyak makanan. Kemudian setelah itu dia bilang alasannya uh, lupa bawa dompet, uh, udah gitu dengan alasannya gimana banyak-banyak segala-galanya macem. Nah biasanya kan kalau kayak gitu pemilik restorannya bilang ya udah deh pada repot kan. Mm-hmm. Akhirnya ya udah kali ini gratiskan. kan. Dan ini ternyata ini juga beberapa berita. Berita beberapa hari yang lalu ya Dan ternyata setelah di kab- Diberitakan Eh ada juga restoran lain yang bilang Eh ini juga sama nih Konsumen ini juga pernah di restoran dia melakukan seperti itu Dan biasanya Dan sudah beberapa restoran yang kena nih uh, Istilahnya Cara yang digunakan oleh konsumen Yang menggunakan Aji mumpung iya. Istilahnya biar si restoran nggak mau repot Akhirnya Nah Terakhir yang restoran ini akhirnya me, apa membawa kasus ini ke dalam pengadilan. Hmm. Mm-hmm.
6: Ya sebenarnya mungkin ada yang benar-benar lupa ya para saat makan di restoran, mm-hmm. terus pergi dengan seenaknya atau mengira temannya yang sudah membayar atau merasa dirinya sudah membayar. Mm-hmm. Mungkin saja lupa ada yang ada, tetapi jika misalkan saja seseorang memanfaat apa. Mencuri-curi kesempatan uh-huh. untuk makan di situ Kemudian juga tidak membayar Bo, Harusnya juga mikir ya iya. Mikir dong kalau sakit, misalnya nggak takut sakit perut gitu ya? <laughs> <laughs> misalkan saja kalau misalkan kita sendiri yang jadi pemilik uh-huh. Terus kita buka toko Dalam satu hari bayangin aja ada dua orang uh-huh. Atau setiap hari pasti ada satu orang yang makan terus pergi dengan seenaknya Bagaimana perasaan kita? Padahal kita buka toko, sudah mengeluarkan modal sewa toko, listrik, gaji pegawai,
7: bahan-bahan makanan, mm-hmm. itu semuanya tuh. ...modal, butuh mm-hmm. modal. Mm-hmm. Jadi jangan pikir ada yang istilahnya makan gratis. Kalau mau makan gratis ya... ...antri lah yang memang dibagikan makanan Betul. gratis. Tapi kalau seandainya mm. memang udah jelas-jelas... ...masuk ke restoran, rumah makan... ...yang mana harus bayar... ...tetap aja harus membayarkan... Uh, ...melakukan kewajiban kita. Setelah ya. makan uh, itu harus dibayar. Ya. Bukannya ya setelah makan belaga lupa. Setelah makan belaga gak bawa dompet. Ya. Setelah makan belaga ketinggalan. Atau enggak loh kok? bukannya teman saya bilang... Dia yang bayarin atau mm-hmm. dan segala macamnya ya iya. caranya mm. mm-hmm.
6: Seperti ini kejadian dalam waktu 11 hari Setiap hari makan pesan sarapan pagi Bahkan makanan juga dianterin mm-hmm. hingga di depan rumah wow. Dan 11 hari itu dia makan secara gratis Mencapai jumlah totalnya ya mm-hmm. Total ada 25 jenis menu Wow Totalnya mm-hmm. sudah mencapai
7: 11.808 dolar ente Jadi sehari kurang lebih rata-rata seribu ya seribu berarti sekitar kalau sekarang dikalikan kurs ke rupiah itu kali mm-hmm. 450 jadi satu hari itu sekira-kira menghabiskan 450 ribuan ya Kak Aminah yeah. ya, yeah. Oh, tentu saja dia harus memikirkan bagaimana dengan si pemilik toko, mm-hmm. bagaimana dengan si jasa pengantar bisa Betul. jadi juga akhirnya dia juga karena tahu kasus ini, cash ini berarti dia istilahnya gagal kan mm-hmm. nah, antarnya mungkin dipotong juga biaya ongkos pengiriman dan lain sebagainya ya mm-hmm. waduh tapi sebenarnya
6: kita juga harus mikir dong ya, mm. Jadi pemilik toko atau jasa pengantar Mereka udah capek-capek mengantarkan barang Mereka udah berusaha dan harusnya kita sebagai
7: konsumen ya menghargai ya, menghargai, mm-hmm. uh-uh. Menghormati dan juga menjunjung jeripaya orang lain Dan memang apa yang disediakan, disediakan itu memang harus dibayar sesuai dengan apa yang telah diberikan ya Kak Mina ya mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Ya ini tentu saja sebagai contoh yang tidak boleh diikuti dan juga jangan memikir jangan pikir oh ad, apa platform atau segala macam itu ada celahnya dan menggunakan celahnya atau menggunakan kesempatan dalam kesempitan atau akhirnya ketahuan juga ya, akhirnya ketahuan ketangkap jangan, juga jangan ini juga bisa dituntut loh sama pemiliknya pakai jalan hukum dan ya. ini tentu saja akan merusak nama baik kita. Oke dari teman pendengar, informasi kita bagikan dalam acara WWW
6: di hari ini. Semoga saja juga bermanfaat dan kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.